0: Hoi en welkom bij de podcast Michelle's Brainfarts. Deze tweede aflevering ga ik het hebben over de wachttijd binnen de GGZ. Stel je eens voor, je rijdt op je fiets door de stad en plots moet je uitwijken. Tijdens je uitwijkmanoeuvre val je hard neer en breek je je been. Je wordt naar het ziekenhuis gebracht en de arts onderzoekt je been en er worden röntgenfoto's gemaakt. Het zijn diagnose, een enkelvoudige gesloten dorsfractuur in het scheenbeen. De behandeling is 8 weken het been in het gips met veel rust, daarna 6 weken loopgips gevolgd door 3 maanden fysiotherapie. Duidelijke diagnose en behandelplan. Er is alleen op dat moment geen plek voor de behandeling. En de wachttijd is zes weken. De arts stuurt je naar huis met een doorverwijzing om over een anderhalve maand terug te komen om je gebroken been te laten behandelen. Dit is heel onvoorstelbaar en er zal geen enkele arts zijn die je zonder je gebroken been te behandelen naar huis stuurt. Die alleen met een doorverwijzing gewoon zegt, kom maar over zes weken terug. Dan kunnen we je behandelen. En toch gebeurt dit wanneer je mentaal gebroken bent. De arts constateert dat je psychische klachten hebt die behandeld moeten worden door een professionele hulpverlener, zoals een psycholoog of een psychiater. Maar stuurt je echt naar huis omdat er een wachttijd is van zes weken. En dat is nog relatief kort binnen psychische hulp. Mentaal gebroken, wachttijden van zes weken, zes maanden, een jaar of zelfs langer. Bijna 90.000 mensen die last hebben van psychische klachten, staan op deze wachtlijst. En dan als je eindelijk een intakegesprek hebt, waarin dus het behandelplan onder andere wordt besproken, moet je vervolgens weer weken wachten voordat echt de eerste sessie gestart kan worden. Aan het wachten zit een groot risico, namelijk dat je klachten verergeren, dat je nog dieper in de put komt te zitten. Dat je nog langer door je eigen persoonlijke helm moet. Dat het zelfs zo erg wordt dat je er nog maar één uitweg ziet. Oké, okay, mentaal gebroken, het is niet zo zichtbaar als het hebben van een gebroken been. Maar minstens wel net zo erg. Als het zelfs niet erg is. Maar waarom wordt een gebroken been dan wel direct behandeld? En wanneer je mentaal gebroken bent, niet? Tijdens mijn mentale ontregelingen ben ik zelf op zoek gegaan naar professionele hulp. Daar had ik zo drie redenen voor. Eén, ik wilde en kon echt niet wachten op hulp. Ik ontdekte altijd als allerlaatste dat het mentaal heel erg slecht met me ging. Uh, het ging soms dermate slecht met me dat lang wachten op professionele hulp voor mij gewoon weg geen optie was. Ik koos er liever voor om naar een vrijgevestigde therapeut te gaan en een groot deel uit mijn eigen zak te betalen. De tweede reden is de keren dat ik wel in de reguliere GGZ terechtkwam, ik vaak die zogenaamde klik niet voelde met de hulpverlener. En is die klik er niet, ja dan kan behandeld worden tot en met, maar het gaat gewoon niet werken. En de derde reden is dat ik er echt een hekel heb gekregen aan de protocollen, het systeem en de administratieve rompslomp. Ik heb het niet zo op vragenlijsten, testjes en diagnoses. Naar mijn mening zijn mensen niet in de vragenlijsten vangen en kun je ze ook niet in een hokje stoppen. Ik weet nog goed, mijn laatste ervaring met de GGZ. Het was in 2019 en ik merkte dat het weer niet zo goed met me ging. En in plaats van dat ik weer helemaal op die bodem van die diepe put zou komen, koos ik ervoor om nu al direct professionele hulp in te schakelen. Via mijn huisarts werd doorverwijzen naar mentaal beter. En verwonderlijk hoefde ik niet lang te wachten voor een intake en kon de behandeling al vrij snel gestart worden. Een zeldzaamheid binnen de GGZ. De psycholoog die mij ging helpen was een hele aardige dame. En ik denk ook dat zij er verder niet veel aan kon doen. Maar tijdens de intake kwam natuurlijk de door mij zozeer gehate vragenlijst. Echter, de uitslag van het test was iets te positief, waardoor ik geen label kon krijgen en er geen behandeling gestart kon worden. Deze dame wilde mij heel graag helpen, want ze vond het zo goed van me dat ik nu al hulp zocht. En niet pas wanneer ik op de bodem van de put zat. Dus ze vroeg mij om de vragenlijst nogmaals in te vullen. Maar dit keer met in gedachten een hele slechte dag. Nu kwam er uiteraard wel een diagnose uit en na de administratieve rompslomp voor de verzekeraars ingevuld te hebben, kon de behandeling starten. En gedurende de behandeling heeft ze mij zo goed mogelijk geholpen, maar ik merkte dat ze te veel vast zat in de protocollen die opgelegd zijn. Dat ze wel anders wilde, maar dat haar handen gebonden waren. Tijdens onze laatste sessie vertelde ze mij dat ze met haar manager had gesproken over de vragenlijst. En dat ze op haar vingers was getikt. En dat ze mij niet opnieuw de vragenlijst had moeten laten invullen. Zo jammer, want ze wilde heel graag. Maar ze werd door systemen en protocollen klein gehouden. Dat had toch anders gekund? Ik ga nog even een paar jaar terug, naar 2017. Dat is echt de laatste keer dat ik echt, maar ook echt heel erg slecht met mijn ging. Via de huisarts kwam ik bij de praktijk ondersteunen. De POH GGZ. Eerst kijken of ik er met de hulp van de praktijkondersteuner eruit zou komen. De eerste praktijkondersteuner was ook gespecialiseerd in EMDR. En zij heeft mij kunnen helpen om een angst van een val die als een trauma in mijn lichaam was opgeslagen. Om te zetten tot een ervaring waar ik op terug kan kijken. Zonder volledig weer in de paniekstand te schieten. Let wel, ik zeg expres de eerste praktijkondersteuner. Want in een korte periode heb ik drie verschillende gehad. Want haar werkgever, en dat bleek dus niet de huisarts zelf te zijn, had besloten haar te verplaatsen naar een andere huisartspraktijk. Dus na vier of vijf sessies bij deze praktijkondersteuner kwam praktijkondersteuner nummer twee. Na weer mijn verhaal te hebben verteld, legde ze mij uit dat ze mij wel kon doorsturen naar een g maar dat de wachttijden zo lang waren. Dat het beter was dat ik bij haar onder behandeling bleef. Let wel, ik was dermate depressief en had zo'n last van een angst- en paniekstoornis. Angst beheerste 24-7 in mijn leven op dat moment, dat ik gewoon mentaal, emotioneel en fysiek niet in staat was om hier wat van te zeggen, het anders te willen doen of zelf op zoek te gaan naar hulp. Dus ben ik de gehele periode onder behandeling geweest van een praktijkondersteuner. En dat in combinatie met medicatie als oxypan, slaappilletjes, citolapran. En kan je vertellen, echt geen ideale combinatie allemaal. Maar ook uiteindelijk ging deze praktijkondersteuner aan de slag bij een andere praktijk. En kwam praktijkondersteuner nummertje drie om de hoek kijken. Nog altijd werd ik niet doorverwezen. En ja, toen ben ik zelf maar op zoek gegaan naar hulp. En deze ook gevonden. Na drie sessies bij deze praktijkondersteuner nummertje drie heb ik het stopgezet. Uh, de klik was er niet, het was al de derde en een jaar tijd. Uh, en ik had zelf hulp gevonden. Hulp die me wel echt uh, voor mij werkte, die ik echt nodig had. Wanneer ik eigenlijk aan deze momenten weer terugdenk, kan ik er in mijn hoofd er zo wat niet bij dat dit heeft kunnen gebeuren. Lang wachten totdat je een behandeling krijgt, protocollen, systemen die eerder belemmerend zijn voor je herstel dan helpend. Of in mijn geval soms helemaal niet eens doorverwezen worden, terwijl dat wel echt nodig was. Ik weet dat ik in een land leef eh, waar eigenlijk de gezondheidszorg heel goed geregeld is, zeker in vergelijking met sommige andere landen. Toch vind ik het mindblowing en vraag ik me zo vaak af hoe het kan dat er nog steeds 90.000 mensen wachten op professionele hulp. Dat er mensen zijn die zelfs een jaar of langer moeten wachten op de behandeling die ze zo hard nodig hebben. Dit zou anno 2022 met alle kennis en ervaring die we nu hebben toch anders moeten kunnen.